0: Bonjour le monde, bonjour la francophonie, bonjour l'Afrique et bonjour l'entrepreneuriat. Nous sommes mardi, un mardi spécial où je lance un modèle différent de celui du jeudi auquel je vous ai habitué celui d'une ou d'un professionnel que l'on convie sur Corpodium Podcast. Chaque mardi, je traiterai d'une thématique d'actualité en relation avec l'entrepreneuriat, le digital et l'innovation. Nous traiterons aujourd'hui d'un sujet qui catalyse de plus en plus l'attention et crée de plus en plus de vocations. Simple effet de mode au réel sujet de fou Aujourd'hui, nous allons échanger autour de l'entrepreneuriat social et solidaire, sur ce phénomène qui implot chez les entrepreneurs et entrepreneurs de tous bords et qui fait des émules. Je vous le dis franco, si vous êtes une entrepreneuse ou un entrepreneur qui cherche strat et paillettes, si vous cherchez la richesse et l'opulence, si vous cherchez à devenir la nouvelle licorne passez votre chemin, vous êtes à la mauvaise adresse, du moins sur cette émission. Chose qu'il faut savoir, si nous prenions l'exemple français, selon la définition qu'en fait MOVE, « Mouvement des entrepreneurs sociaux », l'entrepreneuriat social est une manière d'entreprendre qui place l'efficacité économique au service de l'intérêt général. Quel que soit le statut juridique des entreprises, associations, coopératives, SAS, etc., leurs dirigeants font du profit un moyen, non une fin. Voilà, nous y sommes. Les entrepreneurs font du profit un moyen, non une fin en soi. À elles seules, cette expression définit bien ce qu'est un entrepreneur et je suis en parfait accord avec leur définition. Toujours en France, si l'on devait voir concrètement à quoi correspond l'entrepreneuriat social et solidaire en termes de chiffres. En 2017, dans un article publié lors du mois de février sur les Écostats par Julia Le Marchand, l'économie sociale et solidaire dans son ensemble représentait 7% des entreprises françaises et 10% des employés en France. Et que depuis 2000 l'emploi y a progressé de 24%, Contre 4,5% dans le secteur privé hors économie sociale et solidaire. En matière d'employabilité, cette croissance à deux chiffres en ferait pâlir des visages et des secteurs. D'ailleurs, cet article est tellement bien fait que je le rajouterai dans la partie texte de l'émission. Une façon bien nous d'encourager et de rendre hommage à toutes les personnes qui enrichissent nos savoirs d'infos et d'études pertinentes. Bravo à Julia pour la pertinence de son article Toujours, sur le même article, une enquête inédite réalisée par Empower Her, organisation qui œuvre en faveur de l'égalité homme-femme, dévoile le portrait robot de ces entrepreneuses et entrepreneurs œuvrant pour la résolution des problèmes environnementaux et sociaux. Je vous invite à vous y rendre pour ne rater aucune nette. Aussi, le sociologue et entrepreneur social Nathan Stern a donné sa vision des péchés capitaux qui entravent encore le développement du solidaire. Il est vrai que, dit Citta, Nathan Stern, le numérique a réinventé beaucoup de façons d'être solidaire. Mais il faut tenter de dépasser certains freins psychologiques si l'on veut sortir du Moyen Âge de la solidarité. Il est donc urgent que la grande utilité sociale et une juste rétribution ne devraient donc pas être incompatibles. Et précisément, Le numérique donnerait les moyens techniques et humains de valoriser économiquement la solidarité. Donc, nous avons très bien compris, il faut faire en sorte que le digital devienne un levier stratégique pour valoriser et bonifier le social. En rendant les projets des entrepreneurs et entrepreneurs dans ce secteur le plus visible possible, le plus impactant aussi et le plus cohérent. C'est dans ce contexte que j'ai désiré monter cette émission sur Karim on Air by Corpodium Podcast pour vous présenter une entreprise qui, et là, je n'ai aucun doute, va de plus en plus faire parler d'elle à l'échelle mondiale. Une entreprise française, une tribu dans ce village mondial qui fait de la résistance. D'irréductibles gaulois qui réinventent le monde. Alors qu'en matière de moteur de recherche sur Internet, Google et Bing scrutent les podiums nous commençons tout de même à voir surgir de nouveaux players qui commencent à faire parler d'eux. Et la France excelle dans ce domaine. J'en prends comme exemple Quant, le moteur de recherche européen basé en France qui respecte la vie privée et les données personnelles des utilisateurs. Créé par Jean-Manuel Rosanne, Eric Léandry et Patrick Constant. Mais aujourd'hui, je souhaiterais vous présenter un autre moteur de recherche, Lilo un métamoteur de recherche finançant des projets sociaux. Il est français, il est super pertinent et surtout contribue à l'émergence de projets sociaux et solidaires. Ça vous tente Alors, je vous y emmène. Qui est Lilo, ce métamoteur de recherche prodiguant des gouttes d'eau digitales pour donner vie à des projets d'entrepreneuriat social et solidaire Alors, une petite présentation s'impose. C'est quoi au juste Lilo Lilo est un métamoteur ou moteur de recherche français qui a su tirer son épingle du jeu en se spécialisant et en se focalisant sur l'entrepreneuriat social et solitaire. C'est un métamoteur de recherche qui finance des projets sociaux et reverse 50% de son chiffre d'affaires à des projets choisis par les utilisateurs. L'inscription est gratuite et optionnelle. Lilo est classé au 122e rang du classement Alexa. C'est quoi encore que ce classement Alexa Alexa Internet est une entreprise basée à San Francisco. Elle appartient à Amazon. Son site web est principalement connu pour fournir des statistiques sur le trafic du web mondial. Alexa réalise un classement pour tous les sites du web mondial appelé Traffic Rank. Alexa fournit des données chiffrées aussi pour les sites classés dans les 25 premiers millions. Le classement d'Alexa est réalisé en fonction du nombre de visiteurs uniques et du nombre de pages vues par chaque visiteur. Le calcul de cette moyenne sur les trois derniers mois donne le Traffic Rank d'Alex. Voilà pour l'histoire. Alors Lilo, où cela a commencé et quand Qui sont les fondateurs Lilo a été lancé en 2014 sur Paris. Au départ, par deux ingénieurs français très inspirés. Des mousquetaires des temps modernes. Il y a Clément Lebras, diplômé de l'école des mines de Paris. Et Marc Aussert, informaticien. Ils seront rejoints par Charlotte Laboucher, responsable marketing. La start-up sera lancée en 2015 après la collecte d'une somme de 5000 euros sur la plateforme de financement participatif Ulule. Alors, pourquoi a été fondée Lilo Alors, selon moi, parce que je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir échanger avec les fondateurs, mais selon mon appréciation de, de, de cette plateforme, Lilo a été fondé dans le but d'apporter de la valeur à des projets éco-responsables, de permettre un financement participatif mais autrement, de donner la chance à des projets sociaux et solidaires d'exister et de prendre vie. En créant Lilo, les fondateurs ont, je pense, voulu rompre avec l'entrepreneuriat tel que la majorité du monde le connaît et l'exerce. Ils ont désiré donner une réponse incisive qu'il était possible d'entreprendre autrement et de donner du sens à ces projets. En imaginant des gouttes d'eau à rétribuer sur chaque projet, c'est de permettre aux personnes, entreprises, qui y participent de donner sens à leur financement, de donner une valeur humaine et immatérielle à leur investissement. Quoi de plus beau que de savoir que sa contribution a servi à ouvrir une école, à apporter de l'eau à un village ou simplement avoir permis à un enfant d'apprendre et de s'instruire n'est-ce pas là plus valeureux et plus digne de savoir que nous avons contribué à quelque chose de plus grand que nous Certainement aussi. Enfin, c'est ma lecture sur la portée d'un tel projet. Mais je pense que je vous reviendrai avec plus d'infos là-dessus quand Clément et Marc auront accepté mon invitation sur LinkedIn. Je viens de leur en faire la demande hier. À qui est destiné Lilo Comment ça fonctionne nous l'avons dit, Lilo finance des projets sociaux et environnementaux en reversant 50% de son chiffre d'affaires généré via les biens commerciaux. Il permet de faire participer l'utilisateur qui gagne une goutte d'eau à chaque recherche. J'ai adoré cette façon de retranscrire sa contribution en forme de goutte d'eau. L'eau, c'est la vie L'utilisateur choisit ensuite le projet auquel il souhaite contribuer, répartissant les gouttes d'eau collectées sur le site. Lilo transforme ensuite le nombre total de gouttes d'eau en argent pour les projets. Chaque semaine, un nouveau projet passe en financement. L'argent collecté est reversé mensuellement au projet. Simplement, waouh! En moyenne, selon Lilo.org, un utilisateur qui utilise son moteur de recherche pendant un an génère environ 15 euros de revenus publicitaires. mille gouttes d'eau valant entre 2 à 3 euros. Le prix d'une goutte d'eau varie donc entre 0,02 et 0,03 euros en fonction du nombre d'annonces sur la page de recherche et d'autres critères. En 2017, Lilo a reversé 1 254 000 euros à 150 projets. Rien que ça si nous venions à ventiler les pourcentages, cela nous donnerait respectivement 50% pour les dons au projet, 25% pour le fonctionnement, 20% pour la com et le marketing et enfin 5% pour la compensation carbone. Pour moi, c'est 100% pertinent et valorisant. Comment marche concrètement Lilo C'est un moteur de recherche utilisant une technologie de méta-moteur, loin des algorithmes d'autres moteurs de recherche tels que Google, Bing et Yahoo. Quant aux revenus publicitaires, ils permettent la redistribution provenant de différentes régies publicitaires telles que Bing, Yahoo et Google. Il est à noter que Lilo travaille aussi en direct avec ses propres annonceurs. Primordial de le noter, Lilo ne collecte pas les données personnelles des utilisateurs et c'est là aussi où réside sa force. Comment va évoluer l'îlot dans les cinq prochaines années L'entrepreneuriat social et solidaire va connaître de plus en plus d'engouement pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les personnes qui entreprennent sont à la recherche de plus en plus de sens à donner à leurs projets. Mais encore, les entrepreneuses et entrepreneurs de la génération Z et de la génération que j'appelle moi, W, wow, sont d'autant plus concernés et focus projets à fort impact environnemental et social. Aussi, nous remarquons que de plus en plus d'organismes financiers, de ventures capitales, d'organismes d'accompagnement de start-up se ruent sur les projets d'entrepreneurs social et solidaires et leurs porteurs de projets. Mais là aussi, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Enfin, nous remarquons de plus en plus de spécialistes en finance éthique. Si j'en viens à en citer un, Citizen Capital. L'Afrique représente et représentera dans les prochaines années le nouveau terrain de jeu et d'enjeu quant aux projets sociaux et solidaires. Aux Africains de savoir mettre en valeur leurs projets et leurs ambitions pour contribuer à valoriser et à promouvoir l'Afrique comme continent disruptif et créateur de sens et de valeur. Pour moi, les cinq prochaines années vont être merveilleuses à ce niveau-là. Lilo sera aux premières lignes pour valoriser mieux et plus les projets à visage humain. Il faudra aussi compter avec nouveaux players qui vont arriver. Et ça, je n'en doute pas du tout. Et si on parlait de mécénat corporatif pour un monde meilleur Je pense sincèrement que les États devraient s'intéresser à ce modèle de mécénat corporatif en faveur des projets sociaux et solidaires. Comment en permettant aux entreprises de participer à ces formes de financement participatif en leur octroyant des réductions d'impôts ou d'autres formes de bonification, je suis sûr et certain que ce genre d'initiative permettront aux entreprises de participer plus et mieux, et surtout créer un effet d'entraînement positif qui permettrait aussi à ces mêmes entreprises de bonifier et valoriser leur commerce. Et donc, un moteur de recherche comme Lilo serait un levier impactant dans la contribution de ces entreprises quant aux projets proposés par ce métamoteur. Enfin, pour conclure sur une belle note, celle-ci nous vient de Finlande. Nous sommes en 2012, déjà pratiquement 7 ans. Selon le Global Entrepreneurship Monitor, en 2012, l'entrepreneuriat social en Finlande possédait un fort potentiel parmi la nouvelle génération d'entrepreneurs près de la moitié des start-up finlandaises sont sans but lucratif et possèdent une finalité sociale ou environnementale. Moralité, créer de la valeur et du sens par le biais de financements participatifs, c'est imaginer des demains meilleurs, une terre plus saine et des financements plus responsables. Donner du sens à son argent, à ses investissements, c'est l'avenir auquel j'aspire et aspire des milliards de personnes, des entrepreneuses, des entrepreneurs de demain. On a là un chemin qui leur permettra de réinventer nos vies. Pour vos questions, je vous invite à me les poser sur la partie commentaire de l'émission ou sur les réseaux sociaux, ou bien en apparté par MP sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour celles et ceux qui recherchent un média agile pour booster leur com' global, pensez WorldCatheling, l'agence de prod qui vous accompagne et vous aide à lancer vos propres podcasts. Contactez-moi. Corpodium Podcast prend congé en se versant un thé à la menthe, une façon bien à nous de vous dire au revoir en vous donnant rendez-vous le jeudi prochain sur Thursday Preneur by Corpodium Podcast en compagnie d'un nouvel invité, un nouvel énoncé, une nouvelle expertise, simplement un projet en une phrase. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents liens que vous trouverez sur nos publications. Au revoir, à très bientôt